0: Du lytter til Dansk IT's podcast Tænk og Strategi i og Strategi i øjenhøjde, og strategi i øjenhøjde. De fleste virksomheder og organisationer har fokus på digital innovation og ønsker at forfølge de muligheder og potentialer, digitaliseringen rummer. Men hvad handler digital innovation egentlig om, og hvordan bliver man dygtig til det? Det skal det handle om i denne episode af Dansk IT's podcast, Tech og Strategi i øjenhøjde. Vi kommer blandt andet til at tale om, hvordan store etablerede virksomheder kan drage nytte af den kultur, agilitet og innovationsevne, der ofte kendetegner startup-miljøet. Min gæst i denne episode er Jakob Gård, Senior Manager og Country Lead i Danmark for virksomheden Plug Play. Velkommen til.
1: Jeg hedder Jakob Gård. Jeg kommer oprindeligt fra Solbjerg, lidt uden for Aarhus. har... Altid på en eller anden måde øh, arbejdet med iværksætteri og innovation i forskellige roller. Øhm, de sidste seks år har jeg boet i udlandet, øh, mainly i Silicon Valley i Kalifornien. Men før jeg tog sted har jeg ja, drevet mine min egne øh, ja, iværksætter-eventyr. Nogle bedre end andre, nogle middelmådige, andre helt af øh, helvede til. Og øh, har også lavet rigtig meget arbejde inden for øh, JA Junior Achievement, som er, det fonden for interveniørskab, er en del af her i Danmark, men det er jo world's biggest youth surfing NGO, Nobel Prize nominee, alt det der. Um, og i det setup, der, der synes jeg bare, det er mega fedt at kunne hjælpe med innovation og i og, og putte det på skoleskemaet. Um, så uh, har jeg en, uh, en bachelor i Business Development Engineering um, og to kandidater. En Master of Science i uh, International Business fra Boston og en Master of Science i Disruptive Innovation. Og det eneste sted, det giver mening at dykke ned i Disruptive Innovation, jamen det er Silicon Valley. Og det var ligesom det, der, der bragte mig dertil. Og så er jeg blevet flittet ind i, i Venture Capital, der på en eller anden måde, og arbejder i dag for Plot Play Tech Center som Senior Manager og, og Country Lead for Danmark. Så nu er jeg tilbage.
0: Og, og velkommen tilbage, skulle til at sige, og tak Til dig, Jacob Gård, fordi du er med her i podcaststudiet hos Dansk IT til en snak om om digital innovation. Vi skal tale om, hvad er det egentlig, og hvordan kan man øge chancerne for, at man får succes på den front? Hvad er det for nogle greb og tiltag, man kan gøre brug af? Hvad er det for nogle potentielle samarbejdspartnere? der kan være derude, for det er jo også derfor, du er her, fordi du kommer fra, fra Plug Play, som er sådan et eksempel på, på en virksomhed, der kan hjælpe andre virksomheder med at, at innovere. Prøv lige at, at forklare lidt, hvad er Plug Play?
1: Jamen, øhm, Plug Play TechCenter startede sådan et eller andet sted i øh, slut 90'erne med øh, vores øh, founder der har haft en stor real estate, og har stadig en stor real estate følge. Øhm, ejet blandt andet ret meget real estate rundt om Stanford University, og der i ja, sluttede 5 og start 0'erne, der begynder at komme rimelig mange øh, øh, kloge hoder med gode idéer ud af Stanford University, og han begynder at tænke, dem vil jeg gerne være mentor for, øhm, men hvis nogen af jer nogensinde har været i Bay Area, så trafik er trafik ikke lige, det, altså det er, ja, i det, det fedeste sted øh, at køre rundt. Så han, han, spændte, han spildte jo en masse tid på at, at køre mellem de her startups og, og hjælpe dem. Og på et eller andet tidspunkt, så altså, kunne han godt se, at det her det er sådan set, et spild af min tid. Hvad med I alle sammen kommer til mig? Jeg har en bygning på University Avenue. Det er lige ude foran Stanford University, og der kan I bo for en relativ og overkommelig husleje. Og jeg kan blive ved med at være Så tror jeg, der går sådan et... et et par måneder og finde ud af at de er faktisk ret dårlige til at betale husleje den her, den her model fungerer overhovedet ikke øhm, og der kommer de faktisk selv op med, med et forslag om hvad med at vi laver en equity model og det var sådan lidt uhørt på, på det tidspunkt øhm, men vi giver jer nogle ejerandel og så kan vi bo her og du kan blive ved med at være vores mentor på umistendt tid og det er også en, øh, en carrot for, for dig Larry og Særgej havde gang i noget fedt det blev til Google Peter Thiel har gang i noget fedt det blev til Paypal så kom Drengen fra, fra Dropbox øhm, og dem fra Danger, Danger kender vi i dag som android styresystemet, som Google bruger og lige begyndte det her faktisk at en god investeringer øhm, så han endte op med at købe hovedkvarteret øh, fra Philips, og det er vores hovedkvarter i dag, øh, fordi han ville gøre det her større, mm-hmm. og Lige før COVID, der var der omkring 500 startups, der arbejder for vores til i Sunnyvale i Silicon Valley. Og omkring 1.000-2.000 mennesker går ind og ud af vores større hver dag. Så det, det er sådan et OG sted de seneste sådan 17 år for, for people around Silicon Valley. Og i dag er Plot Play sådan tre kasser. Den første kasse, det er Venture Capital. Vi laver mellem 200 og 300 investeringer om året. Det gør os til en af de mest aktive VCs i verden, hvis ikke den mest aktive VC i verden. Vi gør det med 180 andre VCs, der tapper ned i vores øh, netværk. Og vores vises er rimelig simpelt. Det er B2B tech. Det er der, det giver mening. Og der har vi jo så rimelig hurtigt fundet ud af, at hvis du gerne vil lave B2B, jamen så giver det egentlig også god mening at have industry-leading corporations med, altså Fortune 500s of this world. Og det er blevet til verdens største corporate netværk for innovation. Vi har lidt over 530 corporate partners, som er er medlem af af Block Play. Og det er firmaer som Coca-Cola, McDonald's, Walmart og ned til den anden ende af diabetes som Novo Nordisk. Det er også firmaer som Novozymes og DSV og Kuvi og Maersk som er nogle af de danske, men også Porsche og Hyundai og Mercedes og Shell, som øhm, vi hjælper med en masse forskellige ting. Så nu gik vi fra den første kasse, der var Venture Capital, hvor vi har lidt over 30, jeg tror vi har 37 dollar unicorns, virksomheder, der er mere værd en milliard, til næste kasse, som var Corporate Innovation, hvor at vi hjælper med mindre ting som trend reports, tech reports, øhm, det kan være... Øh, Corporate innovation in the sense of corporate venture client projects, hvor vi laver pilotprojekter fra sourcing og scouting, finder de her startups rundt om i verden. Vi har 50 kontorer rundt om i verden, hvor vi har lidt mere end 200 venture associates ansat, der leder efter emerging technology, og så hele vejen ned til at finde dem, hele vejen ned til at få dem implementeret succesfuldt i store corporates. så laver vi også mere end 1.300 events. Det kan være executive roundtables, demo days, expo, summits, deep dives i teknologi, hvor man samler en masse mennesker omkring hydrogen fra forskellige industrier og snakker om, her har vi altså, hele kæden, som skal løses. Vi skal have alle ind, og, at, og der prøver vi at facilitere noget af det. Og så har vi den sidste kasse. Så har Venture Capital, Corporate Innovation Network, og så har vi Acceleration. Vi driver øh, over 100 acceleratorer rundt om i verden. Og det, der er sådan, ja, lidt unikt ved, ved os, det er, at det er equity-free. De fleste acceleratorer berører sig jo på en model, der hedder, at vi giver jer et program som startup, og så får vi 6-9% equity, og, og så giver vi også nogle lommepenge på siden. Øh, det tror jeg personligt skaber rigtig meget øh, delusion tidligt på, på rejsen, og det kan være sådan lidt en, en, en stopper senere hen. Hvad der starter som acceleration bliver, bliver de-acceleration, fordi der er nogen, der sidder med på cap table, øh, som måske kan blive et problem, når man skal op rejse de helt store penge. Øh, ved at gøre alt acceleration gratis for startups, det tillader os at tiltrække øh, de bedste startups i verden, fordi de ikke skal betale i domme, øh, i procenter, og det gør, at vi også skal arbejde lidt mere agnostic med stages, så det behøves ikke at være helt ørlig. Vi kan sagtens tage nogen, der er mere modne ind, og det passer også altså rigtig godt, fordi det er dem, vi kan introducere til vores corporate partners, for det er svært at få to drenge i en garage til at arbejde med mask.
0: Og lad det, være, lad det lige være, 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 være landingen på den her rigtig spændende intro, og det er jo interessant at have en type som dig her i studiet, fordi Når vi kigger på vores medlemmer af dansk IT og hele tech-branchen i Danmark, så kan man sige, at digital innovation, det er jo et tema, man taler rigtig meget om, og man har gjort det i overvis. Der er ikke dem, der, der ikke siger, at de gerne vil have digital innovation. Det skal vi bare have noget mere af. Og alligevel så er det jo lettere sagt end gjort. Der kan være barriere, der kan være udfordringer, der kan være øh, øh, desværre ved at kunne skalere noget fra et lille pilotprojekt til at køre det ud i stor corporate skala. Og det er derfor, vi har inviteret dig herhen for at prøve at få en forståelse af, hvad er det egentlig, digital innovation handler om? Hvad er det, det går ud på? Øh, så Jacob, prøv lige at, at sætte nogle ord på, hvad er digital innovation for dig?
1: Jamen, altså, digital innovation er jo et super fluffy ord, og det, det er der jo rigtig mange ting. Øh, øh, men det er jo, når innovation øh, altså, sker på nettet. Altså, det gode gamle internet. Det var, det var meget jordnært sagt, <laughs> det, når innovation sker på nettet. Ja, ja, ja. det er det, det, der, det tillader for sådan som os. Jamen, det er, at det bare er mere skalerbart. Man kan simpelthen bruge det hurtigere. Og hvis man så finder en eller anden løsning, der også har et total addressable market, altså, der er rigtig mange, der kan bruge de her løsninger, jamen, så bliver det interessant for sådan noget som et venture capital firma at engagere sig i. Øhm, men det sagt er der også rigtig meget anden innovation, der er sindssygt spændende og mere revolutionerende det, nogle gange tager bare lidt længere tid, altså hvis vi skulle ind i sådan noget som Pharma for eksempel vi har jo en Health Vertical, men det er Digital Health, øhm, hvor vi arbejder med noget Nordisk, men mange af de ting, der ikke er digitale, det bliver sådan nogle R&D-projekter der tager altså 10-15 år at arbejde på og få godkendt og licensere ud og sådan noget det kan vi bare ikke være med på, fordi der skal ligesom være et eller andet øh, return of investment inden for en studie øh, øh, overrække for, at det giver mening øh, at putte vores energi ind i. Så, så det er simpelthen derfor, at digital innovation er, er vores hovedfokus.
0: Hvis man er en stor koncern øh, med masser, tusindvis af ansatte og en milliardomsætning og en kæmpe egenkapital osv., har man så også gode forudsætninger for at være god til digital innovation øh, i forhold til, hvis man var kan man sige, en lille, mindre virksomhed, der ikke havde den samme økonomi? Altså, ærligt,
1: nej. Øhm, det, altså, selvfølgelig har du nogle økonomiske muskler, så du har jo nogle muligheder, men du har også bare en... Øh, altså, du er den store båd, det store skib, ikke. der har en masse legacy, har en masse øhm, gamle måder at tænke på og arbejde på og assets, der bundet, hvor en en startup eller en mindre virksomhed er er agil på en helt anden måde og kan tage hurtigere beslutninger. For det er jo bare et space, der der bevæger sig sindssygt hurtigt, og hvis man så lige pludselig har en masse kapital investeret i i ting, der bliver obsolet, så er det svært at tage den beslutning, der gør, at man når bølgen. Og så er det at man står der
0: som, som innovationschef eller IT-direktør, eller hvad det nu kunne være i en given stor koncern, og tænker, hvordan får vi så, hvordan giver vi innovationen luft under vingerne? Hvad kan vi gøre? Hvad har vi af forskellige muligheder? Vi kunne lave et innovation lab, vi kunne indgå nogle samarbejder med nogle startups ude i markedet, vi kunne gøre alle mulige forskellige ting. Hvilke, hvilke overvejelser bør man gøre sig, som du ser det, og hvad, hvad taler for og imod de forskellige modeller?
1: Jamen, altså jeg er jo selvfølgelig en kæmpe fortaler for open innovation. Altså det her, hvor man går ud og laver strategiske samarbejder med øh, ting uden for, øh, for sin egen bikes, øh, for at få flere øh, perspektiver og vinkler og res- ressourcer. Øh, det, det synes jeg er der, hvor jeg synes, det er stærkest. Øh, jeg tror ikke helt så meget mere på den der model, hvor man er øh, konkurrenter, øh, og vi skal out and beat dem også, og så skal vi sidde i et lab og virkelig bare øh, øh, klø på. Det fungerer selvfølgelig i nogle industrier. Uh, men jeg synes jo sådan noget som, altså Silicon Valley er jo et er godt eksempel på, at, at hvis man kan lave et samarbejdende økosystem, så er det meget, meget stærkere end noget andet, uh, hvor man hjælper hinanden og paid forward og alt det der. Uh, yeah.
0: mm. så, så når vi har set eksempler på... På Innovation Labs, som, som jo var ret ja. uh, hot uh, for, for nogle ja. år, år tilbage mange steder, at man prøvede til med at lave sådan et, et, et kontor eller en afdeling, der blev kaldt et X-Lab eller Innovation Lab, eller hvad man nu kunne finde på, ja. uh, som ligesom skulle drive innovationen i virksomheden. Ja,
1: ja tanken er jo så, at man laver et Innovation Lab, og hvis man er rigtig klog, så, så placerer man det et andet sted end, end hovedkvarteret, uh, så man kan tænke lidt mere frit. Um, hvis du tænker innovation lab i den forstand, hvor man også har lidt sådan en, en startup garage tilknyttet, vi har det selv, um, og det er jo noget vi har gjort i mange år. Um, jeg tror personligt ikke så meget på det. Jeg tror også plotten play er, er på vej væk fra det. Um, jeg ser tit, at der bliver der er rigtig mange bindinger ved det, og der er rigtig mange begrænsninger ved det, og, og tanken er jo, hey, hvis vi får startups ind i vores baghave, jamen, så kan vi kigge dem skuldrene, vi kan hjælpe dem, vi kan måske få lidt indflydelse, men først og fremmest, så er det nok ikke de bedste startups, du kan overtale til at flytte til Birkeråd og arbejde øh, med dig. Øhm, for det andet, så, jamen, det tager bare noget tid, før du finder ud af, om det er det rigtige match, så lige pludselig ender du med, måske, en masse startups, som ikke rigtig fungerer, og så sidder de der og betaler huslejre og fylder plads, og du har jo så også en max på altså, kapacitet. Øhm, og så er det bare ikke særlig Born Global. Øh, jeg tror meget på, altså, hvis man skal op og være en stor corporate, så bliver du nødt til at tænke globalt. Altså, løsningerne, som Nordisk, eller Mærsk eller DSV kigger på, de er nok ikke i, i, i Randers. Øhm, de er nok et andet sted, så der tror jeg, at du har meget mere om ved at arbejde agilt i økosystemer og virkelig være derude og forstå, hvad er det er for nogle emerging, uh, emerging uh, uh, teknologier, der rører sig. Og så tab ind i det og, og få de et gode snakke med dem og, og lave samarbejder, hvor der er muligheder, men ikke det der med, hvor man skal fuldstændig binde hinanden op på det og sige, nu bor vi sammen. Øhm, så et, et, et partnerskab skulle jeg til at sige,
0: men ikke et partnerskab i den forstand, at vi flytter sammen, ja. øh, men, men at man i stedet for scanner ud i, i markedet og ud i økosystemet og prøver at spot, hvor er der nogen henne, der har gang i noget, som, som kunne være relevant for os her. Ja. Men så forklar lige for mig og for lytterne, hvordan ser det set op så ud? Altså for, man, man skal jo alligevel indgå en eller anden form for kontrakt her, før det kan give mening, at nogen ligesom får lov til at innovere øh, på dine vegne.
1: Ja, men øh, der, der er jo rigtig mange forskellige måder at gøre det på. En af måderne er jo det, vi gør, hvor vi er ligesom facilitater på det, hvor der er en tredje part. Det er jo desværre sådan, at der er rigtig meget, der kan gå galt mellem en starter og en stor corporate, når de skal arbejde sammen. Øhm, det er et kæmpe fag for startuppen at øhm, skulle indgå i det her, fordi de bruger rigtig meget tid og ressourcer procentmæssigt øh, af deres kapacitet på at arbejde med, med en stor virksomhed. Og så på den anden side, så er det måske ikke livstruende vigtigt for den store corporate at få det her samarbejde op at stå. Så der er jo noget med, hvordan får man de her to parter til at mødes i øjenhøjde og arbejde med det. Og det er jo noget af det, vi arbejder rigtig meget med. Altså der scanner vi jo på begge sider, og vi laver rigtig meget også noget forberedelser og workshops med corporate partners, før de begynder at arbejde med startups, fordi vi skal være sikre på, at de forstår hvad det er, de indgår i her, og hvordan man arbejder med startups. For ellers så begynder vi jo bare at brænde på den anden side, og så er der jo ikke meget idé i det. Øhm, der kan man godt møde lidt den der corporate-kultur. Der er nogle gange lidt clasher med startup-kulturen. Og der er jo sådan mange forskellige eksempler. Altså, sales cycles kan være fuldstændig forskellige. Altså, hvor den store corporate, der er penge ind én gang om året. Ikke? Og startup prøver, hvis vi ikke får penge inden for de næste to måneder, tre måneder, så har vi et problem. Så der skal ligesom være nogle, nogle aftaler der. En anden ting er, få adgang til data. Det er fedt, at I gerne arbejde med vores machine learning, AI-tool, men hvis I ikke giver adgang til det relevante data som corporate, så kan vi jo aldrig bevise værdien af vores tool. Så der er nogle af de her ting, man lige skal være ops på, før man laver det samarbejde. Og det er jo der, som vi som tredjepart. part, ligesom siger, okay, vi har gjort det i rigtig mange år. Vi kan se det her tendens, og at det er den bedste måde at arbejde på. For det er svært for en startup at gå ind og sige, øh, hej Danfoss, øh, jeg tror ikke, jeg skal være i procurement, jeg skal være i den her afdeling i stedet for. Og så sidder der en head of procurement, der siger nej, nej, dig da, du skal være med mig, fordi jeg skal bruge det til en eller anden, øh, øh, hvad hedder det, en eller anden... Øh,
0: Jakob, ja, nu står du og vifter med armene herinde, og, og, og du kan godt lide at fortælle, og du, og du er god til det, og du har nogle gode jeg lige mig til at snakke så meget input her. Det, det, ja, det, det er også en, en øvelse, når man vender hjem. Men, men det, jeg lige står og tænker, det er, at når så at vi har et samarbejde mellem en stor koncern øh, øh, med alt det, det indebærer corporate øh, kultur... Og så en, 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 en startup et eller andet sted ude i verden. På et eller andet tidspunkt skal, skal det her, man opfinder, den her innovation, det skal jo, det skal jo ligesom ind at leve ind i den, i den, i den store virksomhed, okay. dem, som egentlig er kunden her. Hvordan, altså, hvordan man, går man fra, at nogen, en lille startup har, har hjulpet med noget digital innovation, til at nu skal du ud og leve i et corporate miljø, rulles ud i stor skala og leve op til alt det bøvl, der er med GDPR og
1: jura og kontrakter og licenser, jeg skal komme efter dig. Ja, altså, der skal jo være rimelig ops på, er der de rigtige synergier og give det her mening, og er der den rigtige modning, er det det rigtige match? Og det kræver rigtig meget forberedelse, før sådan noget går i gang. Alle de vigtige beslutninger ligger i starten af den der proces, for man ligesom finder det rigtige match. Alt andet senere hen er lappeløsninger, hvor man prøver at redde de forskellige ting. Og der er selvfølgelig teknologier, der passer bedre til sådan set op. For eksempel, vi laver lige nu øh, Co-Creator sammen med Covi, den store ingeniør øh, øh, Her arbejder vi i fire sektorer. Det er sådan noget som Sustainable Energy, øh, Climate Adaption Water, Large Infrastructure og Large Buildings. Og her synes jeg, der er nogle rigtig gode synergier og et godt match, fordi at Covi har så mange projekter, som de arbejder på, hvor at der er mange piggyback-muligheder, startups til at hoppe med ind og være en lille del af en større løsning øhm, hvor hvis startups skulle klare det her selv så ville det være sindssygt svært øh, for dem, men hvis de kan være med på det og man kan arbejde med nogen der måske også har en konsulentbaggrund, baggrund, der er lidt mere agile i det så begynder der at være nogle synergier med, hvor de bedre kan forstå hinanden de kommer begge to ud af huset og der kommer nogle øh, business development opportunities for startupen, fordi de går ud og møder alle Covid klienter Det er en win-win, det er en måde at gro på, hvor man lidt piggybacker på den store corporate. Det synes jeg er fedt, når når sådan nogle ting lykkes. Men det er sådan noget, du lidt skal se fra starten af. Hvis hvis du har et, i stedet for måske en løsning, hvor det er noget, der hjælper i HR-afdelingen, så er det svært at komme ud over det. Så bliver det i HR-afdelingen... Det, det er svært at lave growth potential øh, i det setup. Men i og med, at det er noget, hvor det sker ud på byggepladserne og projekterne osv., og jamen så er der lige pludselig noget, der giver god mening. Og,
0: og nogle af de øh, brains du har nævnt her i, i løbet af podcasten, det er jo store, velrenommerede brands, som vi alle sammen kender, og hvor der helt sikkert er nogle stolte kulturer mm. og noget stærkt DNA i de virksomheder. Og jeg tænker, hvis man sidder som som øh, topleder en af de øh, koncerner, man skal til at ud og lave noget innovation med nogle øh, små, øh, ukendte startups, øh, at så kunne der være en potentiel bekymring omkring, forstår de nu det DNA, vi har? Forstår de den corporate øh, kultur? Det hele det fundament, vores succesfulde, store, gamle øh, organisation viler på. Hvordan øh, håndterer man den potentielle øh, udfordring, vælger jeg at kalde det?
1: Ja, det kommer lidt an på, hvad for en stol du ser det fra, men altså noget, som vi altid er meget ops på og skal sørge for, det er, at der er et executive buy-in. Hvis du ikke har topledelsen med og klar til det her, og putter ressourcer bag det, jamen, så kommer der aldrig nogen til, til at komme op og flyve. Og hvis det er jo noget startups, så skal være sindssygt opmærksom på, er der et, et leadership buy-in på det her, fordi ellers så er der stor risiko for, at vi kommer til at brænde allerne på det. Øhm, så det er noget af det, vi altid sørger, sørger for, at vi har. Øhm, for topledelsen, jeg synes ikke, det er en stor risici forbundet ved det, hvis man gør det på en ordentlig måde, og øhm, hvis det selvfølgelig er på kundesiden, øh, hvor man tager en startup med en undervingerne, så er det du noget, man selvfølgelig skal afklare øh, med det. Men jeg synes egentlig generelt er feedbacken, at det er et nyt pust og nytænkende og værdiskabende og prøve ting af, og så skal man jo heller ikke være alt for bange for, at der er nogle ting, der virker, og nogle ting, der ikke virker. Um, altså, faster iterations, uh, more learning.
0: Hvordan ser det optimale samspil ud i din optik, og baseret på de erfaringer, du har altså mellem, mellem den store etablerede virksomhed, og så startup-virksomheden? Hvordan, hvordan fungerer det allerbedst?
1: Jamen, det, det gør det, når... at at der er det executive buy-in, når alle hele vejen ned til innovationsafdelingen forstår, hvorfor vi gør det, og hvor vi skal hen med det, og at ressourcerne er allokeret rigtigt. Så for eksempel, hvis der er nogle forskellige business units, der skal med ind over, at de også har ressourcer og budget til at lave for eksempel en en demo af et eller andet, som startupen ikke selv kan bære kostene på. at At det hele vejen igennem, at tænke igennem, og at alle ligesom har kommunikeret med hinanden om, at det her, det er en innovationsstrategi, som vi tror på, og så samtidig, at man har en forståelse af, at hvis du laver, lad os sige, fem pilotprojekter, så er det ikke, altså, så er det ikke fem øh, milliard muligheder, der kommer ud af det. Altså, der er en margen, øh, der er lykkedes, og en margen, der ikke lykkes øh, alt efter hvor godt du gør det. Um, så det tror jeg også, er noget af det, vi i Danmark vil blive bedre til. Øh...
0: Ja, for, for, for jeg fornemmer jo også lidt, og nu har vi også talt her, inden mikrofonen blev, blev tændt, at, at der er nok nogle ting, vi måske kan lære lidt af Silicon Valley, og andre hops rundt omkring i verden, hvor, hvor innovationen virkelig blomstrer. Prøv, prøv at sætte nogle ord på, hvad det er for et ja. miljø og for en kultur, du har oplevet der, hvor du har været.
1: Ja, altså først og fremmest, så synes jeg, jeg synes, vi er gode i Danmark øh, på innovation. Jeg synes også, at... Vi, fra uddannelses, øh, helt fra uddannelsessiden, øh, har rigtig mange muligheder. Altså plot and play, skate ud og i iværksætter, hvad en business model canvas er. Det, det ved de allerede godt. Det har de lært på HX eller på universitetet øh, allerede. Øh, der, hvor at der nogle gange kulturelt er lidt problemer med det danske, er det danske. Jeg synes nogle gange lidt, at Danmark kan være en osterklokke. Jeg synes nogle gange lidt, at det er sådan lidt, jeg kalder det The Shire fra Lord of the Rings. Glade hubitter, der, der hygger... Dejligt, og, hyggeligt, trygt sted. Lige præcis. Ja. Øh, men der er ikke meget udsyn. Øh, og vi har rigtig meget softfunding og projekter og programmer og alt sådan noget, der er mega fedt. men også nogle gange lidt kan blive en bjørntjeneste. Øh, for ikke at komme ud over stepperne. Og, og at der ikke er en hunger, for innovation, både på corporate-siden og på startup-siden, med, at man er blevet lidt for komfortabel. Altså, det er lidt for hyggeligt. Hvor at i Silicon Valley, der er så altså break make it, øh, og it make it, og det er fake it og det er fuldt skrue, hvilket også nogle gange kan være lidt kvalmende, men det virker bare øh, for, for dem, der, der er gode til det. Øhm, det der med at, at heller ikke være bange for at fejle, øh, er selvfølgelig noget, som jeg ved, jeg har jo været i miljøet i lang tid, det er jo noget, der er blevet snakket om i Danmark, Altså de sidste 10-15 år, men jeg synes ikke, det er noget, der bliver markant bedre. Det er blevet lidt mere hot at være iværksætter. Det er selvfølgelig fedt, det kommer også med sine udfordringer. Men der er bare, ja, nogle gange lidt langt fra snapsen med det der med sulten. Mm. Og med, at man, vi skal ud over stemmerne, vi skal ud og, og ja, overtage verden så af det måde.
0: Så vi kan lære noget, og omvendt, som du også siger, så har vi selvfølgelig også et rigtig godt fundament hver høje uddannelsesniveauer. Og, ja,
1: og Medie er til engelsk, og det skal man ikke underkende, hvor vigtigt det er. Altså, nemt jeg at samarbejde med mange
0: lande og mange kulturer så osv., så, så der er masser af, af godt at bygge på. Og, og der er også en intention om at ville være bedre til innovation i, i alle virksomheder, tør jeg godt våger at så, så jeg er faktisk lidt nysgerrig på, hvis nu man sidder derude og lytter, og tænker, digital innovation, vi skal blive bedre på den front her. Hvad er det så for en, hvad er det for en rejse, man skal igennem? Hvad er det for nogle trin, man bliver nødt til at tage, som, som du ser det, eller nogle tiltag, der skal sættes gang i, hvis man skal løfte innovationsevnen i en, i en virksomhed?
1: Ja, jamen, øhm, du skal have en innovationsafdeling, og du skal vide, hvad er din terminologi omkring innovation? Hvor hvor du skal hen med det? Er det mere sådan nogle R&D-projects, eller skal vi ud og lære nye ting, og hvor, hvor radical uh, skal det være? Er det sådan nogle incremental innovations, hvor vi lige skal blive lidt bedre hver gang, eller skal vi være sådan, okay, vores bejde står måske foran tærsend til disruption. Hvordan kan vi nå bølgen? Um, så man lige har et eller andet pejlemærke på, hvor det her, det skal ende henne. Og så, at der ligesom er et clear uh, mandate uh, for... Director of Innovation eller Senior Vice President of Innovation til at tage nogle chancer. Innovation er ikke særlig sexet, hvis det hele tiden handler om at minimere, Fordi så bliver det bare aldrig sær- særlig øh, innovativt. Det, det er nogle gange lidt nogle, altså modstridende øh, øh, kræfter. Og der er der bare en helt, helt, helt anden risikovillighed i, øh, i USA og andre steder, end, end vi har herhjemme, vil jeg nogle gange synes, er lidt paradoxalt, fordi Altså på, på, på startup-siden, altså, der er da ikke et mere trygt og sikkert uh, sted at, at give den gas end her. Altså du har hele sikkerhedsnettet nettet under dig, uh, hvor at nogle af de andre steder, hvor de virkelig kører på, altså der er det virkelig bare alt eller intet. Ikke?
0: Mm. Jacob, vi skal, vi skal så småt uh, til at runde af. Uh, det har været super spændende at høre om, om, om Plug Play, som er et koncept og et bud på, hvordan at man kan... Uh, være med til at sætte fart på innovationen øh, og, 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 og at forstå det her samspil, der kan være mellem en stor corporate øh, organisation og så en, en startup øh, og, og med alle de muligheder og også, øh, også potentielle udfordringer, der ligger i det. Det er jo en fantastisk tid, vi lever i. Der er utrolig meget gang i digitalisering og hele den teknologiske udvikling, der finder sted i vores samfund med forskellige megatrends og nu, du nævnte machine learning før og, og nogle af de her områder, som virkelig buller frem og hvor der sker utrolig mange ting i øjeblikket, og der er jo ikke nogen tvivl om, at det, der kommer til at adskille den succesfulde virksomhed fra den knap så succesfulde, det er i høj grad evnen til at innovere. Så så lad os lige prøve at slutte af med at få dine bud på, hvad skal man fokusere på i de kommende år, hvis man vil ende ud med at være dem, der der nubber kunderne og vinder på et et konkurrencepræget marked?
1: Jeg tror først og fremmest, at from the get-go skal du tænke globalt. Jeg ser mange startups hvor jeg får et pit dæk fra det, og så står de i kroner og ører. Og der bliver man allerede lidt som, som investor i hvert fald. Øh, lidt okay, men hvad er ambitionsniveauet så her, hvis alt står på dansk? Øh, altså de har simpelthen ikke tænkt det internationalt fra start af, og et, et, mar- et marked på 5,5 millioner mennesker øh, er bare ikke særligt tiltrækkende, hvis man skal ud og, og skalere helt vildt. Så altid tænkt internationalt fra starten af, hvor det selvfølgelig giver mening, det gad jeg godt os at se mere af. Og så jamen, det er det bare det digitale space stadig, der, der er fuld øh, øh, hammer på. Jeg tror helt vildt meget på alt, hvad der hedder kunstig intelligens og hvad der rører sig i, i det. Og jeg tror for eksempel sådan noget, som bliver diskuteret rigtig meget lige nu med chat GBT, at det er det næste iPhone-moment. Um, det er noget af det, der kommer til at være fedtet ind i alt, hvad vi rører og bruger, og det bliver en helt, måde, en helt ny måde at ja, arbejde på, hvor det ikke handler om at komme med alle svarene, men hvor godt du kan stille spørgsmålet.
0: Det er næsten lige ved, at det skal være de sidste år i denne podcast, og så må vi lave en ny episode, hvor vi taler om ChatGPT. Der er i hvert fald også rigeligt really at, <laughs> at, at tage fat på. Jakob Gård, Senior Manager, Country Lead uh, Danmark for,
1: for Plokkenplay. Tak fordi du var med. Selv tak. Tak for, at uh, du inviterede mig ind.